0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 februari 2022. Held van de dag is een geit in Virginia, de Verenigde Staten. Daar kreeg de politie onlangs een melding van huiselijk geweld. Een agent haaste zich ter plaatse, maar aangekomen vluchtte de verdachte weg. De achtervolging werd ingezet, maar het terrein was moeilijk begaanbaar. De verdachte sprintte door bossen en over hekken, die het de achtervolgende agent moeilijk maakte. Maar plots kreeg hij hulp van een geitje. Een geit die op het domein woont, zet de achtervolging in... en loopt zelfs voor de agent uit, recht achter de verdachte aan. Die zich verschanst in de bossen, maar de geit slaagt erin... ...om hem uit de bossen te verjagen... ...waarna de politie hem kan inrekenen. Er wordt nog nagedacht over een passende beloning. De andere nieuwe feiten vandaag. Russische tanks rollen Kiev binnen. De blitzkrieg is volop bezig. Anonieme hackers over de hele wereld... ...zetten intussen een cyberaanval in op het Kremlin... Hun eerdere geflirt met Poetin breekt de populistische presidentskandidaten in Frankrijk nu zuur op. En het legendarische boek Les Revenantes, een boek met geen andere klinker dan de E in de tekst, is nu vertaald in het Nederlands. Het Nederlands, moet ik eigenlijk zeggen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Intussen in Oekraïne zijn de Russische troepen opgerukt tot in de buitenwijken van Kiev, de hoofdstad. Marijn Trio, goedemiddag intussen. Goedemiddag, ja. Onze man in Oekraïne, waar ben jij nu?
3: We zijn nu ergens ten zuiden van Kiev, maar wel nog zeker op veilige afstand. En heel concreet staan we aan een tankstation nu waar nog diesel was te vinden en waar ook geen lange rij bij stond, wat zeer uitzonderlijk is deze dagen hier in Oekraïne.
2: Ja, er zouden gevechten aan de gang zijn ten noorden van de stad. Hoor je daar iets over? Ja, ik heb beelden gezien van gevechten in
3: in de regio Obolon. Dat is een district in het noorden van Kiev, maar echt wel al vlak bij het centrum. Dus dus het stadsbestuur vraagt trouwens ook daar de inwoners om beschutting te zoeken. Dus daar wordt echt actief gevochten. Dus dus, ja, vandaag is duidelijk de focus van van Rusland, van het Russische leger, op Kiev gevestigd. Ze zijn daar langs twee kanten bezig met een invallen. Via het noorden, vanuit Wit-Rusland, via Tsjernobyl, zo richting Kiev... En dan vanuit het noordoosten, vanuit Sumi een andere stad, waar zelfs blijkbaar al Russische checkpoints op de wegen zouden zijn uh, om op te rukken naar Kiev. Dus uh, dat ziet er uh, zeer verontrustend uit in ja. elk geval. En ja, wat is het
2: plan om dan uh, de president uh, gevangen te nemen? Ik
3: denk dat dat zeker en vast het plan is. Ja, Zelensky zegt tot nader order dat hij nog altijd in Kiev is, dat hij niet van plan is om te vertrekken. Maar ik denk zeker dat het de bedoeling is van Rusland, om, of van, het, ja, van, 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 Rusland van het Russische leger, om de regering eh, te arresteren, gevangen te zetten, de president ook. Um, daarnet heeft trouwens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, nog gezegd dat hij die uh, democratisch verkozen uh, Oekraïnse regering niet als democratisch verkozen regering beschouwt. Ze gaan die waarschijnlijk proberen gevangen te zetten om op die manier ja, de staat te onthoofden, um, de, 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 de staatsstructuur te onthoofden, waardoor ook het leger eigenlijk stuurloos zou worden, want de president is hier zoals in veel landen ook de opperbevelhebber. En uh, ja, het, 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 het hele plan van Poetin, uh, zoals hij het zelf zei, was om Rusland te demilitariseren en te denazificeren. Ja? Dus dat heeft dan met dat stereotype beeld van dat die Oekraïnse regering sinds de Maidan-revolutie in 2014 door neonazis bestuurd wordt, wat helemaal absurd is, zeker als je dan weet dat Zelensky een joodse, joodse roots heeft. Maar dat, dat, dat betekent dat ze dat demilitariseren, het Oekraïense leger moet uitgeschakeld worden, en dat denazificeren betekent dan dat de Oekraïense regering moet verdwijnen. Dus ja. ik denk inderdaad dat dat is waar we ons aan moeten verwachten.
2: Ja, terwijl de Russische tanks Kiev binnenrollen, terwijl we dit bespreken, wordt hen iets in de weg gelegd? Wordt, uh, is het uh, Oekraïnse leger dan helemaal ja, lam?
3: Wel, er wordt natuurlijk teruggevochten. Hè. Er, 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 ja, er, zijn, er, er is verzet natuurlijk, maar het lijkt toch redelijk snel te gaan, die opmars. Ik denk niet dat de velen verwacht hadden dat na een inval van het Russische leger ze op dag 2 al in de hoofdstad zouden staan en ja, je ziet die opmars van het Russische leger overal, ook in het zuiden waar ze al redelijk ver gevorderd zijn en in het oosten waar de rebellen nu zeggen die pro-Russische rebellen dat ze de hele volksrepublieken plannen de hele regio Donetsk en Lugansk die vele malen groter is dan die volksrepublieken die ze zelf verklaard hebben en die ze nu onder controle hebben om die helemaal in te nemen dus die opmars gaat behoorlijk snel ja. ja
2: intussen het ministerie van Defensie heeft de bevolking opgeroepen tot verzet met de boodschap, maak zelf molotov, cocktails en neutraliseer de vijand. Eén, dat klinkt een beetje wanhopig. En twee, doen mensen dat ook?
3: Ja, de, de Oekraïnse regering gooit alles in de strijd. Ze hebben al uh, een algehele mobilisatie aangekondigd. Dus... We zien hier bijvoorbeeld in deze regio ook heel veel militairen overal rondlopen, maar duidelijk, ja, militairen bijvoorbeeld ook van van het grensleger, die eigenlijk hier in deze regio niks te zoeken hebben, maar dat lijkt er dus op te wijzen dat... alle beschikbare militairen worden ingezet. De leeftijdsgrens is trouwens ook opgetrokken, dus vanaf nu mogen ook mensen die ouder zijn dan 60, 60-plussers zich aandienen bij het leger. Dus ja, ze proberen echt alles in de strijd te gooien. Dat zal nodig zijn ook, want de Oekraïnse president Zelensky zei vanochtend nog eens dat hij vindt dat zijn land in de steek wordt gelaten. Het, wordt het vecht weer opnieuw alleen vandaag tegen Rusland, terwijl de grote wereld mag toekijken en militair niet willen ingrijpen, wat hem natuurlijk ook frustreert. Of mensen ook actief zullen gaan terugvechten, dat kan ik moeilijk inschatten. Je hebt nog geen bejaarde mannen gezien
2: die een gevechtsuitrusting uit de kast hebben gehaald? Nee,
3: nee. Nee, hoewel in Oekraïne al wel eens vaker bejaarde mannen in gevechtskleding rondlopen. Maar dat is dan eerder. uh, folklore. In in camouflagekledij, ja, inderdaad. Die waarschijnlijk goedkoop uh, opgekocht kan worden. Nee, maar ik heb inderdaad. nee, nee, dat heb ik zeker nog niet gezien. Ik ik moet wel zeggen, ja, ik ben hier een week of drie geleden ook al geweest, ook al rondgereisd. En dat patriotisme, die strijdkracht, die zin uh, of of, of die bereidheid om het land te verdedigen is wel groot. Maar ik kan me voorstellen tegen Russische tanks dat uh, dat dat verzet ook snel zal uh, afnemen.
2: En uh, is er sprake van paniek bij de mensen? Wat is de algemene stemming
3: die, die ja, paniek, uh, paniek betekent in mijn ogen dat, er, dat mensen niet meer rationeel zijn uh, en, 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 en niet meer nadenken dat is niet het geval denk ik, maar je ziet wel heel veel onrust en ik, en, en ik ja, ben al twee dagen zelf ook aan het rijden omdat we helemaal van bij die rebellenrepublieken, van bij het front komen, dus we zijn, het is een gigantisch land, Oekraïne echt gigantisch, um, maar we zien overal lange rijen auto's van mensen die westwaarts rijden, dat wordt alsmaar meer um, dus, dus ja ik heb hier vandaag met mensen gesproken die Um, helemaal ook vanuit dat rebellengebied komen die, die uh, acht jaar geleden al eens gevlucht waren vanuit het uh, gebied dat dan door rebellen was ingenomen opnieuw een leven hadden opgebouwd en nu dus ja, na die oorlogsverklaring van Poetin opnieuw vertrokken zijn en uh, met bijna een hele dorp uh, onderweg waren naar het westen zonder eigenlijk een plan ze hadden nu beslist dat ze naar de grens met Polen zouden gaan en daar de grens te gaan oversteken hoewel ze dan daar ook helemaal niet weten wat ze zouden gaan doen ze hebben daar ook geen familie uh, en vooral ook, ja, er waren heel wat jonge mannen bij en die weten helemaal niet wat ze moeten doen want de, de Oekraïnse regering heeft iedereen onder de 50 jaar verboden om het grondgebied te verlaten ja. omdat die in een later stadium zouden kunnen opgeroepen worden om te gaan vechten
2: De situatie in Oekraïne verandert per minuut Benieuwd in welk voor Oekraïne jij rondrijdt vanavond of eventueel volgende week Marijn Trio, dankjewel voor deze stand van zaken en hou het daar een beetje bij. De oorlog in Oekraïne komt een paar Franse presidentskandidaten bijzonder slecht uit. Goedemiddag, Frederik Dons. Goedemiddag. Je bent professor rechtsgeschiedenis aan de VUB, maar vooral ook Frankrijk-kenner. En in die hoedanigheid heb ik jou nu gebeld. Over anderhalve maand kiest Frankrijk een nieuwe president... En ja, één van de kandidaten staat bekend om zijn bewondering voor Vladimir Poetin. Dat is uh, Zemmour, Erik Zemmour.
4: Ja, inderdaad. Zemmour heeft een aantal jaar geleden uh, letterlijk uh, een stuk opgehangen aan het idee dat hij droomt van een Poetin à la Française, van een Franse poetin en ja, misschien is dat niet zo verwonderlijk, want Zemoer praat het regime van Marschalk Petain goed, die ook een autoritaire dictator was in de jaren 40. Zo verwonderlijk mag dat niet heten. Poetin, daarvan wisten we toen ook al wat hij gedaan heeft in Tsjetsjenië, in Georgië, in Syrië, hoe hij binnenlands uh, alle kritiek de mond snoert. Maar uiteraard, met de oorlog in Oekraïne. Uh, zijn drie kandidaten, want het is toch wel breder dan Zemmour alleen, zijn drie kandidaten toch lelijk te kijk gezet. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Le Pen, Zemmour en Mélenchon, als een soort van een club van drie onnozelaars nu helemaal te kijk staan en volledig onbetrouwbaar zijn op buitenlands vlak.
2: Want Zemmour heeft gisteren de aanval van Poetin op Oekraïne al veroordeeld, maar ja, eerder zei hij allerlei vriendelijke dingen over Poetin. Een kleine bloemlezing.
5: Ik denk que c'est un patriote Rus. Et que pour ça, il défend les intérêts de son pays et c'est ça que j'admire d'abord chez lui. Il a montré quand même qu'une euh, grande puissance pouvait redevenir une grande puissance avec une grande politique étrangère et une, une puissance militaire. Je dirais que Poutine euh, ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire, que, oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est une, un empire en déclin et il essaye de le redresser. C'est, c'est, vous voyez, on a connu ça après... Vous rêvez d'un Poutine a,
4: français
2: ja, hij droomt van een Franse Poetin, Poetin die volgens hem eigenlijk een Fransman had kunnen zijn, door de manier waarop hij een, een groot rijk uh, met een groot verleden, dat een beetje in verval was geraakt, weer helemaal uh, groot heeft gemaakt en zijn oude grandeur heeft teruggegeven. Ja, dat zijn boemerangzinnetjes, hè?
4: Uh, ja, het klinkt als uh, Mussolini en andere dictatoriale figuren, hè, die een Verleden zoals het nooit bestaan heeft, idealiseren en dat dan projecteren op de geopolitieke omgeving van het moment. Nu, die fascinatie voor Rusland als een groot land met een eigen traditie, lange geschiedenis en ook veel contacten met Frankrijk, dat is breder dan alleen de extreemrechtse kandidaten en Mélenchon. Dat vind je ook bij de Republicain. En tot op zekere hoogte heeft Macron ook altijd de dialoog vanuit dat perspectief met Poetin gaande proberen te houden. Het grote verschil is nu natuurlijk wel dat de Franse publieke opinie de bommen ziet vallen in Oekraïne en dat men zich beseft dat die man gewoon geen reden kent. Dat is zich nergens aan houdt en dat je op die manier ook niet met hem kan onderhandelen. Ja. Daar ligt eigenlijk wel de grens. De Fransen hebben een traditie van praten met iedereen en redeneren op basis van grote geopolitieke continuïteiten. Maar als iemand zich gewoon niet aan de regels van het spel houdt, ja, dan is het heel duidelijk dat degenen die daar op kop hebben gelopen in die beweging, dat die te zwaar te kijk staan. Dan zijn zij eigenlijk ongeschikt om de functie uit te oefenen die als domein reservé de buitenlandse betrekkingen heeft en ook het opperbevel van de troep. Dan ben je ongeschikt voor die functie. Marine Le Pen
2: uh, moet nog steeds een lening afbetalen, of is ze al afbetaald, een Russische lening, van, wat was het, bijna 10 miljoen euro, om haar presidentiële campagne te financieren in 2014.
4: Marine Le Pen zocht daar financiering in Rusland en in Hongarije, waar ook inhoudelijk overeenkomsten zijn met de machthebbers. Maar we zien nu toch iets merkwaardigs. Net vanochtend is Marine Le Pen op de rooster gelegd door een journalist van een radiostation waar veel van haar kiezers naar luisteren, naar uh, RMC, die haar voor de voeten wierp. Kijk, een paar weken geleden is er een ontwerp geweest van een verklaring van de partijen die bij u aanleunen in het Europees parlement. En u heeft geweigerd als enige om een paragraaf mee te ondersteunen Waarin de Russische troepenopbouw in de buurt van Oekraïne werd veroordeeld. En uw Poolse en Hongaarse bondgenoten vonden dat absoluut niet fijn. Hè? We zien vandaag ook dat Orbán zich mee achter de sancties tegen de Russen schaart. En Marine Le Pen staat daar eigenlijk wel te kijken voor haar extreme afhankelijkheid van Rusland. En zij kan dat eigenlijk niet meer goed praten. Hè? Dit is een zware slag, denk ik, voor die drie populistische kandidaten. Hè? Ook voor Mélenchon, van wie men heel gemakkelijk citaten terugvindt. waarbij hij de NAVO als een agressor afschildert en zegt dat Poetin de zaken wel. Gaat regelen in Syrië. Dit thema is nu zo groot geworden. We zijn zo dicht bij de presidentsverkiezingen. Het is zo gecentreerd op de capaciteit van de president op een thema waar hij eigenlijk geen fouten gemaakt heeft de afgelopen jaren, dat zij uh, zeer sterk in het verdomhoekje terechtkomen.
2: Ja, de extreme kandidaten komen in het verdomhoekje. Laten we eens even luisteren naar Marine Le Pen die in het nauw komt.
4: Marine Le Pen, is het que vous regrettez a posteriori d'avoir dit bijvoorbeeld in 2011 dans een journal Russe je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Est-ce monde, que vous l'admirez toujours
2: Mais je pense que tout le monde a une forme euh, d'admiration. Vous l'avez toujours pour euh, lui euh, Non mais alors là
4: honnêtement je, je considère que ce qu'il a fait euh, euh, est encore une fois mais, éminemment condamnable. Mais si vous avez Donc, ça un... change, ça change, ça change en partie la vision euh, que je peux avoir de lui. Mais mais euh, N'ayons pas de
2: mépris, jamais. Marine Le Pen, uh, in de moeilijkheden vanmorgen op de Franse radio RMC. Dus goede punten voor Macron, slechte punten voor Mélenchon, voor uh, uh, Zemmour en voor Le Pen. Valérie Pécresse, hoe zit het daarmee? De kandidaten van Les Républicains.
4: Valérie Pécresse, eh, herinner u ook François Fillon, een aantal jaar geleden, die vond dat er met Assad moest gepraat worden en dat de annexatie van de Krim een fait accompli was. Valérie Pécresse komt uit een politieke familie die iets dichter aan bij de Russen. Zij heeft zich tot nu toe op haar persoonlijk profiel geprofileerd in het dossier in die zin dat Valerie Pécresse gewerkt heeft op de Franse ambassade in Moskou, dat zij ook Russisch spreekt en dat zij dus een zeker begrip probeert te tonen voor de historische argumenten die de Russen gebruiken. Zij herhaalt vaak dat Rusland vandaag is teruggedrongen tot de grenzen die het had in de 17e eeuw en dat het glacis van beschermende staten is aangevreten door het Westen. Nu, Pécresse is gisteravond ook onmiddellijk van toon verandert, omwille van het feit dat Poetin over een rode lijn gegaan is. Zij presenteert zich als la dame de la fermeté voor het economisch beleid, voor het veiligheidsbeleid. En zij probeert dat nu ook te projecteren op buitenlandse zaken. Maar tegelijkertijd, als je luistert naar wat Bruno Retailleau vertelt, de voorzitter van de LR-fractie in de Senaat, dan zegt hij ja, pas toch op met die sancties, niet te zwaar, Franse economische leven. En daar voel je eigenlijk ook dat men daar bijna terug op het discours zit, ook van Le Pen, die daar vanochtend ook voor waarschuwde, Dus daar hebben ze eigenlijk geen, geen sterk en geen eenduidig verhaal naar de publieke opinie. Het komt de tegenstanders van de zittende president heel slecht uit dat dit dossier heel veel aandacht krijgt, dat de campagne hierdoor nog later gaat beginnen en dat zij eigenlijk geen alternatief hebben.
2: De gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de Franse presidentsverkiezingen. Het wordt spannend. Misschien uh, is dit een gamechanger. Maar de verkiezingen worden natuurlijk verloren en gewonnen over uh, anderhalve maand. Frederik Dont, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Hackers wereldwijd proberen Rusland aan te vallen en daar zijn ook Belgen bij betrokken. Inti de Keukenleire, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de hacker, onder meer bij beveiligingsbedrijf Integrity. Ben jij Rusland aan het aanvallen, Inti?
5: Nee, nee, ik niet. en ik, uh, ik praat het ook niet goed. Uh, ik snap het wel. Uh, de beelden die we, die we te zien krijgen uit uh, Oekraïne die zijn roepend. Uh, maar om dan op eigen houtje initiatief daar tegenover te gaan nemen, dat vind ik, dat vind ik toch een beetje gevaarlijk. En maar, dus dat uh, gebeurt? Ja. Het gebeurt dus wel. En, en ook in het België zijn er blijkbaar Belgische hackers die uh, actief aan het proberen zijn om websites van bijvoorbeeld het Kremlin of van uh, het uh, Russische militair uh, neer te
2: halen. En dat zijn dan tieners op op jongenskamers die dat uh, in in hun pyjama, bij wijze van spreken, aan het doen zijn.
5: Ja, ik ken ze natuurlijk niet allemaal persoonlijk, maar uh, daar lijkt het wel op. Het is ook ook vrij eenvoudig om zoiets te doen. Er bestaan programmaatjes voor, je kan dat van op je eigen internetverbinding doen, bij wijze van spreken. Uh, Of je kan andere gehackte computers gaan inhuren om dat te doen. Het kost eigenlijk niet zo heel erg veel.
2: En er zijn collectieven. Er is bijvoorbeeld het hackerscollectief Anonymous...
5: Ja, maar ik moet wel zeggen, bij Anonymous, ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, vind dat een klein beetje overroepen. Iedereen kan zomaar zeggen van, ik ben uh, ben van Anonymous en uh, zich achter die groep verschuilen. Die hebben niet echt iets waarvoor ze staan. En nu zijn we dan natuurlijk aan het toejuichen, omdat het ons goed uitkomt, het is tegen Rusland. Maar Anonymous heeft in het verleden ook, denk ik, al daden gedaan, waar we niet mee akkoord zullen gaan. Dus ik, ik... praat het eigenlijk allemaal niet echt goed. Ik denk ook dat het een klein beetje gevaarlijk is, omdat elke provocatie die nu op eigen initiatief gebeurt, dat kan twee dingen veroorzaken. Enerzijds kan dat gecoördineerde aanvallen van onze eigen inlichtingendiensten tegenwerken. Als jij een website plat ligt, terwijl dat ondertussen die inlichtingendienst die aan het proberen hacken is, dan lukt dat ook gewoon niet meer. Dus misschien doen we met die aanvallen meer kwaad dan goed.
2: Je bedoelt Uh, dat je eigenlijk de officiële veiligheidsdiensten, die ook aan het hekken zijn, dat je die voor de voeten kunt lopen.
5: Ja, precies. En dat is dan een gecoördineerde attack. Uh, Ik denk, ja, die mensen weten het ook beter. Die hebben daar meer meer zicht op. Ik begrijp het. Het het is voor een nobel doel. Maar ja, aanvallen op eigen houtje, die kunnen ook wel gezien worden, door door Rusland bijvoorbeeld, als een provocatie vanuit een land naartoe, terwijl dat eigenlijk vanuit een een burger uh, komt. En dan krijg je gevaarlijke situaties waarbij dat misschien betrokken betrokken worden in iets waar we misschien niet per se op dit moment al alsnog bij betrokken willen zijn. Dus ik, ik raad het toch iedereen af.
2: Ja, Het zou dus kunnen dat de, dat, de, dat, de, dat de Kremlin, de Russen, denken ach, er is een georganiseerde aanval van het Westen op ons, een cyberaanval, wij gaan keihard terugslaan en vervolgens de NAVO platleggen, mocht dat mogelijk zijn, maar... Ja, dus zou kunnen, zou kunnen. Ik wil
5: natuurlijk niet, uh, niet onheil spellen. Ik denk ook, ik acht de kansen klein. Ik denk dat ze wel slim, uh, slim genoeg zou, zouden zijn. Maar natuurlijk, als ze een vals flag nodig hebben, als ze zoeken naar een excuus om conflict aan te gaan met een ander land, ja, dan is elke reden goed en dan heb je eigenlijk maar een heel klein beetje bewijs nodig, hebben we het nu gezien in Oekraïne, om een ander land binnen te vallen. Dus ik, ik ben toch liever voorzichtig.
2: Ja, en enig idee hoeveel jongeren daarmee, daarbij, daarmee bezig zijn, daarbij bet- trokken zijn? Bij ons bijvoorbeeld?
5: Uh, nee, daar heb ik in, uh, in alle eerlijkheid niet zoveel zicht op. Uh, maar ik kan wel zeggen dat het eigenlijk, dat je als individu uh, als je de juiste middelen hebt, al een website kan platten, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk.
2: Dat, dat blijf ik toch verbijsterend vinden. Dat je, dat je, dat je uh, ja, een land, een kernmacht kunt ja, uh, hinderen, kunt uh, als, als ja, anonieme hacker ergens uh, In het Nederwust Wezelse...
5: Ja, ja, klopt. Dat is is de realiteit, helaas. Uh, Maar cyberoorlog kan ook wel voordelen, is is misschien het verkeerde woord zeggen, Uh, maar cyberoorlog kan er ook wel voor zorgen dat er minder burgerslachtoffers vallen. Je kan veel gerichter te werk gaan. Uh, Dus aan aan elk nadeel is er ook een een soort van voordeel, als ik het zo mag noemen. Uh, Maar ja, we zullen zien hoe dat dat verder gaat verlopen. Ik zou zeggen dat er momenteel nog geen globale cyberoorlog aan de gang is. Uh, Daar zijn we zeker nog niet. We uh, moeten daar nog, op dit moment denk ik nog geen schrik van hebben. Maar ik zou toch wel een uh, aan hackers die met de beste bedoelingen dat proberen te doen: om hun skills momenteel op, op andere termijnen in te zetten. Bijvoorbeeld door onze eigen Belgische cybersecurity uh, uh, beter te maken.
2: En die oproep is gehoord in die keukenkleren. Dankjewel. Nieuwe feiten. Flaptekst van een nieuw boek. De wedergekeerden vertelt Clemens legende met veel seks en edelstenen. Plek, de kerk, de Exeter. Reden, een seksfeest. Valt er iets op? Wacht, nog een zin. De dernen Thérèse, Hélène en Estelle hebben eerst seks met de kerkheer zelf, met meerdere preekheren, met de jetset-verdette Bérangère de Bremen-Brévant en verder met de etter Ernest en zijn Efeben. Inderdaad, alleen maar Ace en geen enkele andere klinker. Guido van de Wiel, goedemiddag. Goedemiddag. Guido, gefeliciteerd, want jij hebt Les Revenants vertaald. Wat is Le Hand ja, ook alweer?
1: Le Revenant, ja, de, de vertaling is, is eigenlijk de wedergekeerden. Uh, het is een boek van uh, Georges Perec. Uh, die leefde van 1936 tot en met 1982. En uh, ja, het is eigenlijk uh, tientallen jaren nooit uh, vertaald geweest. En ik dacht bij mezelf van, nou, ik. Ik ga het proberen, dat is wel een tijd geleden. Ik heb er twaalf jaar over gedaan, dus het, het heeft wel even geduurd voordat het er nu uiteindelijk ligt.
2: Ja, en het belangrijkste heb je nog niet eens verteld, dat het een boek is waar geen enkele andere klinker dan de E in voorkomt. Ja, dat is een detail, hè? Dat is een detail, natuurlijk. <lacht> boek uit 1972, eindelijk vertaald. Zo'n boek schrijven is al een enorme prestatie. Zo'n boek vertalen, dat is een Olympische prestatie, denk ik, hè, Guido? Guido. <lacht>
1: Ja, dankjewel. Ja, er wordt ook gezegd dat. Perrekt uh, zat er natuurlijk mee dat. Die heeft weer een soort van uh, ja, dynamiek gehad. Dat hij dacht, waar gaat dit verhaal heen? Hè? Als je Op het moment dat je het schrijft, dan heb je weer allerlei mogelijkheden. Uh, dus, dus die mogelijkheid had ik niet. Maar ik had wel, uh, laten we zeggen, de dwangbuis uh, van de tekst die er al lag. Dus dat is inderdaad een soort ja, contrainte zoals deze groep uh, waar per toe behoorde. Een extra contrainte waar ik mee te maken had. Een ja, vormbeperking. Twaalf jaar
2: aan gewerkt. En hoe vaak heb je de aanvechting
1: gevoeld om de hele handel in de kachel te gooien? Nou ja, die die twaalf jaar is ergens een klein beetje overtrokken, want het is wel zo dat ik de eerste drie jaar vrij intensief uh, ermee ben bezig geweest. Toen zes jaar inderdaad veel minder. Het heeft niet in de kachel gelegen. En toen uh, drie jaar daarna weer. Ja, het, het heeft me eigenlijk steeds uh, bekoord. Hoor. Het is niet dat het vervelend is geweest. Of dat ik er gek van, van ben geworden. Uh, althans, dat denk ik zelf. Uh, maar uh, nee, ik heb er eigenlijk steeds en altijd uh, heel veel plezier aan beleefd. Uh, ik kon steeds eigenlijk niet wachten. Ik heb het zelfs meegenomen op, een op vakantie. Omdat ik het leuk vond om eraan door te werken. Dus dat geeft iets aan dat dat het leuk is om ermee bezig te
2: zijn. Ja, het is natuurlijk wel een ja, heel erg uh, ja, een uitdaging en verleiding van ik ga toch een woord vinden waar een E in staat of waar geen enkele andere klinker in staat. Wat mij opvalt, is hoe makkelijk Schelden
1: eigenlijk gaat met de E. Helve, ja, dat is heerlijk. Greppel, heks, fakes. Ja, ja greppelheks, dat vond ik zo'n mooi woord. Ja. Ja, Bestond dat en, woord, en woord al of heb
2: je dat uitgevonden? Dat we-
1: nou, dat weet ik inderdaad niet zeker. Ik vond het zelf wel zo, zo vervelend klinken. Echt. Je zult greppelheks worden genoemd. Echt, Ik dacht van ja, dan... dan de... En het leuke is, op dat woord kom je... Of het nu gaat over, of het nou, letterlijk vertaald is, of een beetje vrijer dat woord. Maar je komt erop juist doordat ik mezelf moest beperken. Ja. Juist omdat ik uh, de beperking had van enkel de E, ga je eigenlijk... Meer ja, waarde, liefde voor bepaalde woorden ontwikkelen. En kom je ook op andere woorden waar je anders uh, aan voorbij zou gaan. Ja, dus dat
2: stimuleert natuurlijk de creativiteit. Hè. Dat is misschien ook de reden waarom zo'n beperking uh, je als schrijver zo'n beperking oplegt.
1: Ja, dat klopt. Perk heeft voor dit boek in 1969 La Disparition geschreven. Dat heb ik ook mogen vertalen. Dat is het manco geworden. Uh, En daarin uh, gaat het eigenlijk uh, precies ook over diezelfde vormbeperking. En daarin schrijft hij... In de vertaling, zo maakt vormdwang vrij, of zo zorgt vormdwang voor vrijdom. En dat is dan een zinnetje waar weer geen enkele keer de E in voorkomt.
2: Dat was de de, insteek bij la disparition, dus daar mocht geen E in voorkomen. Wat is nu het moeilijkste, zonder E of of met alleen maar E?
1: Je hebt beide niet. Nou, ja, ja goede vraag. Ik, ik, ik dacht vooraf dat dat boek met enkel de klinker E eigenlijk veel lastiger te vertalen was. Daar heb ik ook wel langer over gedaan. En ik denk dat in het uiteindelijke beeld, als je het leest, het meteen opvalt. En ik vraag me af of er niet ook uh, net luisteraars zijn geweest die. Toen jij de tekst voorlas, het toch niet is opgevallen dat het alleen maar over die E ging. Want als je het niet doorhebt, dan is het nog maar de vraag, als je het vanuit de klanken hoort, of, of dat opvalt. Bij het manco viel dat in ieder geval niet op. Bij iemand die we toen het boek net uit was, gewoon op het terras aan iemand anders gaven. Uh, Goh, wat valt je op in deze tekst? En men wist het niet. Bij ja. bij het manco. Maar hier, ja, als je, het, als je het ziet, zie je het meteen. Als je het hoort, valt het, het minder op natuurlijk, hè? Ja. En, nee. en welke moeilijker was vroeg je ook en dat denk ik, ja dat is, dat, ik dacht dat de laatste dus moeilijker was en, en ik denk dat het uh, een beetje een stuivertje wissel is. Ja, ja, het
2: lijkt mij allebei uh, bijna niet te doen. Uh, wat mij ook heel moeilijk lijkt is uh, sterke werkwoorden hè, die plotseling een andere klank krijgen in het uh, verleden. Hè, schelden, zit is het, dat twee keer E, joepie. Maar ja, als het in het verleden moet is het schold.
1: Wat doe je dan? Ja. Ja, wat doe ik dan? Ik, ik, je maakt eigenlijk een heel mooi punt, want in de eerste versie liepen al die tijden nog bij mij door elkaar. Toen was ik nog heel mild bij de eerste versie van Vertalen. Ik denk, ik moet er moet eerst maar eens even een versie liggen. En toen ben ik inderdaad veel meer naar die werkwoordtijden gaan kijken. En uiteindelijk blijken er dan toch wel wat, ja, wat, wat kunstgrepen uh, die je kunt uithalen. Bij exact dat woord schelde zou je dan bijvoorbeeld... Kunnen zeggen op het moment dat je toch zegt: Hé, hey, ik wil dat hele stuk in, het, in de verleden tijd zetten. Kun je bijvoorbeeld zeggen: uh, Ze krees scheldend. Hè? Dan hou je vanuit het woord krees Ze krees scheldend. En dan heb je toch zeg, je schelden een, te pakken. Hè? Een volledig
2: nieuwe taal die je ontwikkelt.
1: Nou, ik heb het echt een nieuwe taal genoemd. Ik, ik zeg, ik, ik, ik ben een beetje bij machten om een Nederlands te spreken. Eén ja. Ja, één Nederlands heb ik het genoemd. Ja. Uh, en en, en, en uh, het schrijven is me uh, steeds beter afgegaan. Maar als je nu een onderwerp noemt, ik denk dat ik zo een idioom, een vocabulaire wel paraat heb die te maken heeft met... Uh, of, uh, die voldoet uh, aan, aan, aan de restrictie dat het alleen maar de A's moet... zijn. Uh, en
2: uh, zweeg is prima, maar als het tegenwoordige tijd moet worden, zwijgen, wat is dan het uh, trucje?
1: ja dan is het bijvoorbeeld ze rent uh, uh, nee zwijgend mag niet ja nou ja de, hier kom je op een punt dat ik uh, ik denk dat het dat er hele grote stukken in ze heeft tijd even staat. geen tekst meer zoiets ja ja, dat is, dat is inderdaad een. Uh, ze zwijgt. Op, op een gegeven moment zat ze za- heeft ja, even een, geen tekst had ik een meer. punt. Okay. De, heren, de heren zwegen, dat stond er op een gegeven moment een aantal keren. En toen zat ik inderdaad in de tegenwoordige tijd. En toen heb ik ervan gemaakt. Uh, de heren zwegen even, of hebben even geen tekst meer. Heb ik dat daarin veranderd? <laughs> ja, ja, jij kent het beter dan ik, joh. <laughs>
2: <laughs> en ja, je maakt soms uh, creatief gebruik van de spelling. Hercules schrijf je met een Q.
1: Ja, her en dan een Q, hoofdletter Q en les. En dat zijn natuurlijk alleen maar ingrepen die ik mezelf gepermitteerd heb. Omdat Perrek dat, dat op de precies dezelfde is. manier ook deed. Hè, die, die haalt diezelfde uh, Q als, als eigenlijk fonetische klank ook een aantal keren in. Met name richting het eind van het boek dan... Laten we zeggen, de textuele escapades lopen gelijk op met de, uh, met de seksuele escapades. Want het boek eindigt in een enorme orgie van 40 pagina's lang in het Frans. En uh, in vertaling zijn dat er 30 geworden. Niet omdat het minder is, maar net iets met de bladspiegel en zo. Dus uh, ja, die, 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 die teksten en, dat, uh, en, en de orgie die worden steeds vrijer. Er, er is steeds bandelozer. Uh, ja, en dat is ook een voordeel natuurlijk. Hè? Nog één woord. Wat is uh, in het e-Nederlands bier? Uh, ja, dan k- ga je naar uh, merken toe. Dus dan heb ik het over heerlijk helder, heerlijk helder, heneken. Heneken? Oké. Okay. Ja, en heneken gebruikt Perk ook. Dus ook daarin, de, de i die daar even wegvalt, is ook een vrijheid die uh, Perk zich heeft, uh, heeft toegestaan.
2: Ik kan nauwelijks wachten om al jouw buitelingen en, <laughs> en trucjes van dat één Nederlands te ontdekken. <laughs> in de vertaling van uh, Le Revenantes van uh, Georges Perk. Hoe, verta- uh, hoe heet het in de vertaling? De wedergekeerden bedoel je? De de wedergekeerden, alleen maar met een E. Gefeliciteerd nogmaals en veel succes Guido van der Wiel. Goedemiddag. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 25 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die hoort u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren zag ik een man die vlak naast een bus in Kiev... Oekraïne, afscheid nam van zijn vrouw en zijn dochter. Hij bleef achter in de stad, want hij ging vechten tegen de Russen. Maar hoe dan, dacht ik. Wat kan je aanrichten, lieve jongen, lieve man. Vergeet je eer en vergeet het vechten voor je vaderland. Doe snel een blonde pruik op. Verf je lippen rood en ga ertussen zitten. De bus vol vrouwen en kinderen. Op dat moment dacht ik aan de overleden huisdichter van de morgen, Stijn de Pape. Jong gestorven en er was geen vechtlustige Rus-Chinees of Amerikaan in de buurt. Wat ik nu zo vreselijk vind, is dat die oorlog dwars door zijn dood is heen geraasd. Dat juist de man die iedere dag het kleine zo mooi groot maakte, wordt weggevaagd door mannen die heel trots melden dat ze een eilandje zo groot als een tennisbaan hebben veroverd. Stijn de Papen overleed toen de Russen stonden te trappelen... aan een grens die ooit door mensen is bedacht. Ik vind het zo jammer dat we niet een week alleen met Stijn kunnen zijn... dat we in alle rust op zijn hadden terug kunnen kijken. Nu, vanochtend, begrijp ik opeens dat hij juist... door die belachelijke potente oorlogsmannetjes met weinig hersentjes... belangrijker is dan ooit. Ik hoef maar heel even naar het ongerijmde te kijken... En ik denk er vanzelf bij wat Stijn de Pape daarin zou hebben gezien. Laat mij een dood paard midden op de snelweg zien. En Stijn begint achter in mijn hoofd te babbelen over paarden en hoe fijn ze het vinden als de mens zijn warme been om hun heen klemt. De prettige gedachte dat je de mens ieder moment als een vlieg van je af kan schudden. Die moeder en dochter en de achtergebleven man. Zij hadden een gedicht van Stein verdiend. Hij zou ons, denk ik, hebben gewezen op de liefde en niet op het afscheid. Hij zou dingen hebben gezien die wij al lang niet meer zien, verblind door social media, journalistieke scoringsdrift en onze eigen ellende. Luisteraars, het is wrang en ik zou zo graag vandaag een gedicht van hem hebben gelezen, waardoor die krankzinnige slapstick-oorlog om niets voelen we nu extra hard wat Stijn de Papen voor ons betekende. Hij maakte onbegrijpelijk verdriet en hemelhoge jubel... begrijpbaar voor iedereen met een kloppend hart in het lichaam. Doe dat maar eens in deze tijden. Het is vreselijk dat hij er niet meer is. Stijn de Papen maakte alles mooier, ook wat intens lelijk was.
2: Een diepe buiging van een dichter voor een andere dichter. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal einde van deze podcast, de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, kunt u online beluisteren via de app of via de website van Radio 1 of live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.